0: Bienvenue dans le podcast « Demain, c'est pas loin », 4 scénarios pour 2050. Le podcast des futurs en transition, proposé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je suis Natacha Triou, journaliste. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour sauver notre climat. Il va falloir faire vite et enclencher des actions fortes. Les experts de l'ADEME ont conçu 4 trajectoires possibles pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. 4 chemins où les efforts et les choix de société ne sont pas les mêmes. Pour atteindre cet objectif, quels seront les modèles de société de demain A chaque épisode, nous vous proposons un voyage dans le temps pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie en 2050. Voici le quatrième scénario technologique.
1: Joseph Joseph Oui Regarde la forêt d'éoliennes là-bas C'est superbe Où ça Là Mais où Derrière le champ de panneaux photovoltaïques Film Joseph Les Alpes françaises, 2050. Euh, on y est arrivé Apparemment. En tout cas, la motoneige, elle en a assez. Oh. Oh, ne me dis pas que t'as fait une sieste pendant qu'on roulait Oh,
2: j'y peux rien si ça me berce. Ces trucs automatiques, là. Allez, on fait un petit break. Il y a le resto d'altitude juste là.
1: Mais à une condition on y va à pied. À pied C'est à 200 mètres. Oh. Oh, ben Ça va faire baisser ton taux de glucose d'au moins 2 points Oh non J'ai réservé pendant une minute Allez
3: Bonjour Bonjour Installez-vous confortablement sur notre terrasse panoramique. La température avoisine les 28 degrés avec une épaisseur de neige d'1,50 m. Vent, 20 km h Humidité, 13%. Risque de canicule, maîtrisé.
1: Risque de plaisir, assuré. Voulez-vous que j'augmente la climatisation « Ah oui euh, Baissez la température d'un petit degré, s'il vous plaît. Et auriez-vous des ambiances de nature à nous diffuser ?»« oh, Il fait trop beau, hein. ça donne envie de se détendre. » Je note que d'après les données envoyées par vos applications
3: santé, les battements de cœur de monsieur sont irréguliers. Pour votre déjeuner, je préconise donc le menu du jour « Saumon à la manque du jardin ». Ce qui fera baisser votre tension et reculer votre risque de cancer de
2: 0,003%. Du saumon. D'accord, mais est-ce que je peux avoir un peu de sauce soja avec
1: Et pour moi, euh, dites, c'est bon cette nouvelle viande de synthèse Le poulet
3: Nos clients lui donnent 4,8 sur 5 et son impact calorifique est mineur. Génial
1: Bon, c'est d'accord. Et deux verres de vin chaud sans alcool. Très bien. Votre commande est passée.
2: Dis-moi, Chouchou, ça ne te fait pas bizarre ces enceintes connectées quand même, avec de vrais serveurs, c'était plus humain, non
1: Ouais, mais ils arrivaient plus à s'en sortir, les pauvres. Obligés de cumuler plusieurs jobs, c'est pas une vie. Hein.
2: Ouais, c'est sûr, mais le travail est plus rare. Et toutes ces machines partout. Tu te sens pas un peu seul, toi, des fois
1: Oh, tu réfléchis trop, mon Jojo. Respire, profite un peu du paysage.
2: Hein. Oui, mais j'aimais mieux les sapins, moi.
1: Ah Regarde sur l'écran panoramique, c'est bibiche
2: de quoi la vache laitière, là Oui Je
1: la suis sur Toc Toc. Oh, j'adore ses chorégraphies.
2: Ah oui Elle twerk, là.
1: <rire> ouais, j'adore Tu savais qu'avec la traite connectée, on peut connaître le taux de stress de l'animal dans son lait. Bah, C'est quand même plus respectueux.
2: Ouais. Mais elle n'a pas l'air très stressée, Bibiche. Tu paries qu'elle est mieux traitée que les fermiers qui s'occupent d'elle.
1: Oh, tu peux pas arrêter une minute. Ah, le serveur robot arrive avec les plats. Bon appétit Merci. Fernand qui est enfermé au chalet par une journée pareille.
2: Ouais, il allait au Sahara aujourd'hui.
1: Faire le tour du monde en réalité virtuelle. Mmh. Oh, il ne ferait pas une petite crise d'ado celui-là Ne bon,
2: te plains pas, ça nous fait des économies.
1: Oh, C'est vrai qu'il aurait pu être comme sa sœur.
2: Elle, elle nous coûte cher en point carbone.
1: Bon, Tant qu'elle compense...
2: T'as des nouvelles au fait.
1: Euh, toujours à son festival, Javi on the Rocks. Mmh. Elle a pris un week-end de trois jours. Apparemment, ça valait le coup de faire l'aller-retour
3: en avion. Je suis au regret de vous informer que nous allons fermer l'établissement dans 3 minutes et 35 secondes. Les canons à neige vont se mettre en action et il est impératif de quitter les lieux.
2: Mais on n'a pas fini nos plats
3: En ne terminant pas votre assiette, vous ingérez moins de calories, ce qui sera pris en compte lors de la prochaine facture de votre mutuelle. C'est déjà ça. Hein J'espère que vous avez passé
1: un agréable moment au refuge panoramique du Mont Blanc.
2: Le Mont Blanc Ah Mais il est par ici, le Mont Blanc
1: Mais laisse tomber on le verra ce soir avec Fernand en réalité virtuelle.
0: Oh, vous venez d'écouter le quatrième scénario des experts de l'ADEME <rire> adapté en fiction sonore un retour en 2022 dans une réalité pas virtuelle, en compagnie de nos quatre invités, Chloé Charles, chef indépendante, adepte d'une cuisine éco-responsable. Bonjour. Bonjour, Céline Guivarche, économiste et experte pour le GIEC. Bonjour. Et Dominique Méda, sociologue du travail. Bonjour. Et enfin Sarah La Maison, cofondatrice de Dioxicle, pionnière du recyclage du CO2 industriel.
4: Bonjour, rapide tour de table, réaction à chaud de cette fiction audio. Je crois que ma femme ne va pas être contente de savoir que les serveurs ont disparu.
0: <rire> C'est ça le serveur Vu que C'est son robot. métier euh, et qu'elle l'aime particulièrement.
4: Je... <rire> Il va y avoir un souci.
0: Remplacé par un robot. <rire> ouais, c est, c est triste. Sarah La Maison.
5: Je trouve ça un peu dommage, la caricature de... Enfin, ça s'appelle technologique et, et c'est l'enfer
6: sur Terre. Ouais.
0: C'est le guivarge. Pas
6: mieux. Et vous, Dominique Véga Moi, ça m'étonne qu'il y ait encore de la neige. Ah bah, c'est
0: difficile. Hein, Ca que... Canon à neige. Canon à neige, bien sûr. <rire> c'est une idiote. C'est pour ça qu'ils
4: partent. Sans finir leur assiette, en plus
0: <rire> dans ce scénario, hein, alors que les changements de vie sont très forts dans le scénario 1 et 2 Ici, nos modes de vie n'ont pas changé La consommation de masse se poursuit On consomme plus d'énergie, plus de matières premières En termes de mobilité, on circule davantage, même en motoneige Les émissions de gaz à effet de serre restent élevées On fait donc un pari, et j'insiste sur le mot pari Le pari du progrès technologique pour réparer nos impacts avec des puits technologiques et des techniques de captage et de stockage de CO2. Alors ici, hein, Céline Guivarche, est-ce que je peux vous demander un hein, brièvement de nous expliquer hein, qu'est-ce que sont ces technologies et aujourd'hui en sommes-nous
7: Alors en fait, euh, sur les options de d'absorption euh, du CO2 euh, depuis euh, notre atmosphère, il y a, y a différents types euh, d'options. Il y en a qui sont basés sur des processus, enfin sur la photosynthèse en fait, hein, et euh, qu'on utilise euh, déjà euh, tout ce qui va être euh, gestion forestière, reforestation, euh, tout ce qui va être euh, changement de pratique euh, d'usage des sols pour ramener davantage de carbone dans les sols agricoles, notamment, avec des pratiques de, de moindre d'enherbage, d'agroforesterie, etc. Et donc ça, c'est des techniques pour recapter du CO2 et le stocker dans la végétation. Ça,
0: c'est des techniques qu'on connaît.
7: Donc ça, c'est des techniques qu'on connaît. Par exemple, les émissions territoriales de la France. Aujourd'hui, le, le secteur de la forêt correspond à un puits qui absorbe du CO2 et qui contrebalance à peu près 5% des émissions territoriales, avec une, il est en train de s'affaiblir ce puits avec une, une vraie inquiétude sur l'affaiblissement de ce puits, notamment du fait du changement climatique, hein, parce que les, les forêts sont vulnérables au changement climatique, risque de feu, etc. Et donc la question de, la, de déploiement à très grandes échelles de ce type de solution pose aussi des questions de compétition d'usage des sols pour euh, la production alimentaire, d'effets de, sur euh, la biodiversité selon comment c'est fait, etc., etc. Et donc on sait que les potentiels, ils sont aussi euh, limités. Après, il mmh. y a d'autres types de solutions.
0: Ça râle à la maison, euh, ouais, on, peut, euh, voilà, peut on peut parler mais... hein, de ces autres euh, qui sont euh, à l'état euh, de maturation en ce moment. Quels sont justement hein, ces, ces puits technologiques et ces, ces techniques de captage et de stockage de CO2
5: C'est euh, ce que vous avez dit, ce sont des techniques de capture et de stockage du CO2 euh, pour tout ce qui est euh, séquestration géologique. Ça, c'est une première chose qui est dans le, dans le monde de la capture carbone, de la séquestration et de l'utilisation peut-être la chose la plus avancée niveau de, de maturité technologique. Et puis, euh, il y a d'autres choses qui sont plus du domaine de l'utilisation pour remplacer des choses, qui remplacer des produits qui sont sinon euh, fabriqués par, euh, par voie fossile, et pour lesquels les procédés fossiles euh, eux-mêmes émettent du CO2. Donc, par exemple, si on, on fait de l'éthylène aujourd'hui, on, on émet environ une tonne de CO2 juste par tonne d'éthylène, enfin un peu plus d'une tonne de CO2 par tonne d'éthylène, juste dans le procédé de cracking du, de la source, que ce soit du nafta ou de les, quelle que soit la source. Donc voilà, il donc y, a, y a des choses à faire pour essayer de réduire les émissions liées à, à la fabrication des, des, des produits qu'on qu fait tous les jours sur l'utilisation du CO2 plutôt que du stockage.
0: Alors vous par exemple, hein, Sarah maison avec Dioxycle, vous avez été repéré par l'organisation de Bill Gates, hein, Brexra Energy Fellows, qui finance ces technologies de décarbonation pour atteindre le zéro émission nette en 2020. 2050. Alors ça signifie qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'espoir et d'investissement qui sont placés dans ces projets-là.
5: Oui, oui. oui. Alors, euh, pour vous en dire un mot, le programme Breakthrough Energy Fellows est, enfin, finance des technologies euh, avec le potentiel de, de soutenir cette trajectoire vers net zéro en 2050, notamment dans des secteurs comme l'hydrogène, les électrocarburants, le, le ciment, l'acier, enfin, tous ces secteurs aujourd'hui qui, euh, qui sont difficiles à décarboner, ou l'hydrogène pour justement fournir une alternative à, à ces choses-là. Et donc, euh, effectivement, nous, on est, enfin, est dans la catégorie électrocarburant, dans la mesure où euh, on fabrique, enfin, on transforme le CO2 en, en produits euh, donc chimiques ou des des précurseurs de carburant euh, pour aller faire des, des carburants durables et des, des choses comme ça.
0: Alors aujourd'hui, pour revenir sur ce scénario numéro 4, hein, ce sont des technologies qui ne sont pas matures, qui sont donc vraiment, on insiste sur, sur l'aspect work in progress de ces, de ces technologies-là. Est-ce euh, qu'on peut dire que miser sur leur développement, c'est une d'Ivarche, c'est un pari un peu dangereux
7: Oui, on peut dire ça. Il me semble qu'il y a deux choses. Il y a une première chose qui est, euh, ce qui compte, c'est le cumule des émissions la trajectoire et donc tout ce qu'on continue à émettre maintenant en fait ça s'accumule dans l'atmosphère et ça augmente le changement climatique et les effets du changement climatique sur l'intensification des extrêmes, etc. Et tous les risques et les pertes et les dommages qui vont avec, qu'on mesure déjà aujourd'hui et qui vont aller en s'amplifiant. Et on sait qu'ils vont aller en s'amplifiant. Et donc, de, de se dire, je n'agis pas pour réduire les émissions aujourd'hui avec les solutions que je connais aujourd'hui, en me disant, euh, demain, je... en fait, on, on empire les impacts du changement climatique qu'on va euh, subir. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il me semble que c'est une question d'éthique vis-à-vis des générations futures et de nous-mêmes dans le futur, parce qu'en fait, c'est dans pas si longtemps que ça, qui se retrouverait dans une situation où de... Devoir déployer à très très large échelle euh, ce genre de technologie avec les risques, les effets négatifs associés, etc., ou à subir les effets supplémentaires, qui, enfin, les effets graves, en fait, et catastrophiques du changement climatique. Donc, il me semble qu'on est dans une situation où euh, il faut aujourd'hui mettre en place place, déployer les solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Et il y en a énormément, on en a déjà parlé, qui sont à même de réduire très significativement les émissions dans tous les secteurs avec des technologies existantes, avec des solutions d'efficacité, avec des solutions de sobriété. Et que par ailleurs, pour la fin, pour arriver à compenser les émissions résiduelles, oui, on aura besoin, mais ce n'est pas l'un ou l'autre en fait. Et...
0: Oui, okay, parce qu'on parle en effet de technologies qui ne seront pas mises en place avant 2040 <rire> dans un certain temps. En fait c'est complètement
7: on... irresponsable <rire> de ne pas, de pas agir maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous
0: parlez d'irresponsabilité, Et... mais je, je, je voulais Et... justement me tourner vers Dominique Médin hein, pour, pour dire, genre, si on s'appuie exclusivement hein, sur les technologies pour réparer nos impacts économiques, vous, vous en pensez quoi
6: On doit tout faire à l'instant pour permettre, en effet, à ceux qui viendront, mais aussi à, à nous-mêmes, s'il nous reste encore un peu de temps, de vivre dans des conditions authentiquement humaines. Et, et si je peux juste ajouter un mot, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à notre confiance dans le progrès technologique. Et souvenez-vous, en 1972, quand les Meadows sortent le fameux rapport Limits to Growth, ça fait un, vraiment un, un très grand choc sur l'opinion mondiale. Et celui qui va devenir président de la Commission européenne, Siko Mansolt, qui a de, de Grande responsabilité propose qu'on développe une économie de pénurie en Europe. Alors là, tout le monde lui tombe dessus, notamment alors les, les politiques français, bien sûr, mais aussi un économiste très connu qui vit toujours, un hein, William Nordhaus, qui a eu le prix d'nobel e en, en 2018, va énormément critiquer le modèle des, des midoses en disant, en gros, et c'est ce que pense toujours une partie, une grande partie des économistes, hein, que ça ira mieux demain. Je veux dire, le génie. Non, bah, non, mais quand même la majorité. Le génie humain est tel que nous devons faire confiance, précisément, à nos capacités pour nous sortir de toutes les situations. De toute façon, jusqu'à maintenant, ça a marché.
0: Alors vous avez peut-être remarqué hein, dans cette fiction audio qu'on n'entend
4: pas de vrai bruit de la nature, Chloé Charles. Oui, c'est assez flippant surtout qu'on nous dit qu'on est à côté du Mont Blanc et qu'ils l'ont même pas donc... repéré. <rire> euh, on l'a entendu hein, là bon, ici. Euh... qui fait 28 degrés, normalement ça devrait être à peu près dégagé. <rire> on entendu, que l'a entendu. Hein, je... Il,
0: il s'agit hein, d'une nature qui est artificialisée, avec des canons à neige. Il faut tout de même hein, relever que si nous arrivons à décarboner notre économie grâce aux technologies, même si nous obtenons le net zéro d'émissions, il en reste pas moins un fort impact environnemental C'est hein, céline Guiverge.
7: En fait, moi, il, il, il me semble que vra vraiment la... C'est un pari qui est irresponsable. Euh, on sait que <rire> le changement climatique, on en mesure déjà les effets négatifs aujourd'hui dans mmh. toutes les régions du monde, avec euh, des effets sur, sur l'agriculture, sur les, sur les récoltes, des effets sur euh, les littoraux, des effets en montagne avec euh, les stations de moyenne montagne euh, où a, a il oui, y, a, a y a plus de neige. On mesure euh, tous ces effets-là et on mmh. mesure aussi les effets négatifs économique
4: et sociale. On se voile la face parce qu'à chaque fois tous les ans c'est ah bah cette année il a pas beaucoup neigé. Bon bah il neigera mieux l'année prochaine. <rire> mais ah non mais sur les fait, stations on... c'est comme ça, sur tous les étés on, on nous dit on genre ah ben bah, donc... oui oui mais même, on, on comprend. Se voile la face, on ouais. se voile complètement la face.
7: Il y, y a une, une un... c'est un fait scientifique établi mm -hmm. que il y a un changement climatique qu'on le mesure, on en mesure les effets négatifs de façon généralisée à l'échelle mondiale, et il y a aussi un fait scientifique établi que l'intégralité du réchauffement climatique qu'on mesure aujourd'hui est due aux émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Il y a aussi un consensus scientifique sur le fait que ça va arrêter de s'empirer quand on aura atteint zéro émission de CO2 en net, et il y a aussi un consensus scientifique sur les connaissances qu'on a aujourd'hui dans nos mains des technologies, des transformations, des modes de production, de consommation, des solutions d'efficacité, de sobriété qui sont à même de réduire très significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, et se dire on va attendre qu'une autre solution soit développée, c'est irresponsable et euh, y a, y a, enfin, on appelle ça un discours du délai euh, ouais. et c'est manipuler euh, les, les gens et, ouais. et certains poussent ce genre de discours-là justement pour maintenir le statu quo parce qu'ils doivent penser qu'ils ont à en bénéficier mais... <rire>
0: Alors parmi en tout cas les solutions apportées dans ces différents scénarios de l'ADEME, on a une part importante d'énergie renouvelable hein, qui représente 70 à 88% de la demande d'énergie finale ainsi qu'une part croissante de l'électricité par rapport à aujourd'hui. Entre 42 et 56% du mix énergétique, on l'entend dans cette fiction, on a un champ de panneaux solaires thermiques, une forêt d'éoliennes. C'est une guivarch. Aujourd'hui, hein, tous les scénarios crédibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050, hein, ils font tous appel à un développement très fort des énergies renouvelables. Oui. <rire> <rire> Simple, efficace. <rire> Parce en tout cas, c'est l'électricité qui nous permet de nous passer des énergies fossiles. On, 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 Sarah, on la a... maison, souris. <rire> on, on
7: a les solutions pour produire de l'électricité avec des émissions de gaz à effet de serre faibles, très faibles, et euh, électrifier les usages
0: a donc euh, du sens. Chloé je me, je me tourne vers vous. Est-ce que ce sont des, des choses auxquelles vous pensez dans le développement de votre activité, la construction de votre lieu l'utilisation des énergies renouvelables, le choix d'énergie plus verte en cuisine
4: Moi, c'est vrai que c'est des sujets qui me semblent assez complexes. Après, j'agis à ma petite échelle en prenant un fournisseur d'énergie verte. Bon, je sais très bien que ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, que c'est plus militant qu'autre chose. Et, et voilà, J'essaye je, je, un petit peu de, de comprendre le monde qui m'entoure, mais aussi de, de voir comment est-ce que je peux faire pour potentiellement moins consommer d'énergie, tout simplement, pour choisir potentiellement une, une énergie verte. La fameuse machine dont je parlais tout à l'heure me permet... Aussi aussi de consommer moins d'électricité pour plein de raisons. Moi, j'ai connu, euh, quand j'ai commencé la cuisine, euh, lorsqu'on arrivait le matin à 8h, 8h30, la première chose qu'on faisait, c'était allumer les gaz à fond, les plans de chat, en fait, on allumait tout. Et on laissait tout tourner toute la journée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus possible en cuisine et que je ne conçois pas, surtout avec, euh, bah, justement, des, des machines en cuisine qui marchent hyper bien et, et un four qui est capable de chauffer euh, à 200 degrés euh, en moins de 6 minutes. Mais, mais vraiment, moi, j'ai connu des cuisines avec les gaz allumés toute la journée et les plans on je met dès 8h du matin, même si on n'avait pas besoin. Et juste je précise, il y a quand même toujours des cuisiniers qui fonctionnent de cette manière-là, et okay. c'est enfin, dommage, il y, a, il y a une vraie éducation à faire euh, là-dessus dans les cuisines professionnelles.
0: Ouais, et sur les usages, et sur les possibilités en effet d'une
4: énergie décarbonée, Alors, remplacer
0: les combustibles fossiles, gaz, pétrole, charbon, par des énergies renouvelables, est-ce que, je me tourne vers vous Dominique Méda, est-ce que c'est économiquement viable est-ce que ça crée de l'emploi, par exemple Est-ce juste, Justement, est -ce je, que... voulais, je voulais revenir, en effet, à la question de, du,
6: du travail et de l'emploi dans ce scénario par rapport aux autres scénarios qu'on a vus qu vu auparavant. Parce que là, ce qu'on nous propose, c'est un travail très... Enfin, il n'y a plus de travail, d'abord. Il hein, n'y a plus, plus d'emploi. Et puis, euh, donc, plus de liens, plus d'interactions sociales. Tout est médié par des voix. Et donc, c'est vrai que c'est un monde assez catastrophique, pas très, très intéressant, quoi.
4: Euh... C'est vrai. Enfin, je dire... Non, mais aller au restaurant, aller au restaurant on va au restaurant pourquoi pour pour voir d'autres gens pour sociabiliser pour euh, je veux dire une interaction avec un serveur c'est quand même je veux dire on va au restaurant euh, pour la nourriture mais on revient pour le service parce qu'on a passé un bon moment parce qu'il y avait une ambiance et compagnie là ils sont tous les deux tout seuls dans leur espèce de cabine avec un serveur qui leur apporte des trucs en leur disant genre fais attention à ta masse glycémique enfin c'est je veux dire c'est pas un monde qui est hyper enviable quoi et, et on oublie complètement
6: ce que ce que le travail apporte quand même hein, c'est-à-dire en effet du lien social et puis de la possibilité pour chacun d'apporter sa contribution à la, à la société, de co-construire la société, de la maintenir, de la
0: transformer. C'est un scénario hein, qui fait en effet très appel au numérique, au virtuel. Vous l'avez peut-être perçu hein, dans cette fiction audio, euh, on entend un autre modèle de société et on y perçoit donc l'existence d'inégalités sociales fortes. C'est ce que prévoient les experts de l'ADEME avec cette trajectoire-là, un creusement des inégalités avec deux vitesses. Dominique Méda, est-ce que cela vous étonne
6: non, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, cette question des inégalités, j'ai l'impression qu'elle peut être présente un peu partout, c'est-à-dire que, et, et dans l'ensemble des scénarios que nous avons vus. Alors là, elle est présente parce que, par exemple, tous les emplois peu qualifiés qui sont occupés aujourd'hui, eh ben, il n'y en aura plus. Donc euh, déjà, ça c'est un vrai problème. Et puis donc, on se demande comment l'argent sera réparti. Apparemment, il y aura une classe de très riches qui pourra dépenser, euh, dépenser son argent. mais on se demande ce que, deviendront, euh, ce que deviendront tous les autres. Mais voilà, je pense que la, la lutte contre les inégalités, c'est quelque chose de tout à fait particulier et qu'elle doit pouvoir se développer dans chacun des scénarios que l'on a vus.
0: Vous voulez dire qu'une profonde transition écologique, ça ne peut pas se
6: faire sans une transition transition sociale ah bah Absolument, il faut toujours qu'on garde ces deux ces deux questions très liées. On sait très bien que les dégâts de la croissance et les dégâts du changement écologique vont impacter d'abord les plus faibles et les plus modestes, et que donc nous devons faire en effet une transition juste. Alors juste, à la fois, euh, ça veut dire permettre à, à tous de ne pas être victimes de l'augmentation des prix si on doit augmenter les prix, donc euh, redistribuer. Mais ça veut dire aussi, c'est une question qu'on a peu évoquée, dans la mesure où on va avoir à faire d'énormes changements, d'énormes transformations de l'emploi. Il faudra absolument accompagner cette transformation de l'emploi et faire en sorte que cette transition, elle ne pèse pas sur ceux qui risquent de perdre leur emploi. Et ça, c'est un énorme travail, c'est un énorme chantier. Il faut qu'on anticipe ça, qu'on anticipe les, les secteurs menacés, les personnes menacées et qu'on puisse les aider, sans doute pas avec les institutions qu'on a aujourd'hui. Et quel, hein. par exemple ah ben, L'automobile, l'aviation, le pétrole, le gaz et que sais-je. Il n'y a d'ailleurs pas seulement les secteurs, des secteurs qui vont devoir être très réduits, mais l'ensemble des secteurs vont devoir se
0: repenser à faire une très forte réorganisation. Par rapport à cette transition juste, Chloé-Charles, du climat social au climat tout court, que, quel regard on porte sur ces questions lorsqu'on pratique une cuisine
4: équitable euh, bah moi, je crois que le climat social n'est pas dissociable euh, d'une assiette euh, écoresponsable, si c'est ça à peu près la, la, la question. C'est-à-dire que je ne me vois pas avoir euh, une assiette euh, dans laquelle je fais attention euh, à la manière dont sont produits, euh, les, les produits qui la composent, et en même temps, euh, maltraiter des salariés, euh, leur demander de, des horaires de travail euh, à rallonge dans des conditions euh, assez ignobles. Euh, c'est vrai que moi, je réfléchis beaucoup à ça, et c'est aussi pour ça que Lago, le restaurant que je vais ouvrir... Euh, à un nouveau modèle, qui est le modèle de la privatisation. Donc on réserve le restaurant en entier. pour c'est euh... un lieu hybride, hein, c'est bien ça Oui, oui ça, ouais. c est, c est, ça va ouvrir en septembre. J ai, j ai... Enfin, moi, j'ai une entreprise depuis six ans, euh, et... mais je n'ai jamais eu de restaurant, parce qu'en réalité, je n'en veux pas, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui, selon moi, effectivement, est compliqué. Enfin, est -à, que je... à la fois, je critique ce qui s'est passé dans le scénario qu'on a vu là, et à la fois, je sais que le modèle du restaurant tel qu'il est aujourd'hui, avec les coupures, euh, la manière dont travaillent les salariés, je trouve ça assez compliqué et, et en même temps on peut pas non plus se permettre de demander de, de, de multiplier par deux l'addition des gens bref donc du coup j'ai essayé de trouver un, un système avec l'Ago euh, qui me permette à moi de gagner ma vie parce que c'est quand même l'objectif du travail en tout cas pour, pour l'instant euh, et, et en même temps euh, à moi de garder une belle vie mais aussi si moi je la garde en tant que patronne, le but c'est aussi de l'offrir aux gens qui travaillent pour moi parce que je, je me vois pas avoir, enfin euh, bien gagner ma vie et avoir une belle vie et demander aux gens qui sont en dessous de moi d'être mal payés et de cravacher euh, alors que moi je suis partie... Euh soit me tourner les pouces, soit m'occuper de ma fille, mais, mais bref. Euh, donc, donc voilà, j'essaye je, je, de créer un peu ce microcosme dans ma toute petite entreprise, puisque pour l'instant on est, on est trois. À ma toute petite échelle, j'essaye de faire ça, et, et surtout de montrer l'exemple, parce que je crois que ce qui est important, c'est de montrer l'exemple, et de montrer que c'est possible, et de le faire aussi de manière positive, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est quand même très très alarmiste, mais surtout moi ce que j'ai envie de montrer, c'est que euh, c'est possible, dans des conditions qui sont favorables, en faisant une cuisine qui est délicieuse, en étant heureux et que c'est pas non plus euh, un enfer sur terre euh, et qui va pas bien en fait. Donc je crois que j'ai aussi envie de terminer <rire> un peu sur cette note positive et de montrer l'exemple d'un truc possible et positif quoi. Sarah à la maison.
5: Oui sur ça. J'aimerais revenir sur la question des inégalités et de votre autre question qui était est-ce que est, ça peut être économiquement viable de remplacer le, le, les carburants etc. Et justement en fait je pense que donc c'est dommage une fois de plus que ce scénario s'appelle technologique, parce que la technologie c'est pas, enfin, pas ça, c'est pas attendre la catastrophe et se réveiller, c'est la technologie c'est quand même Haberbosch qui, qui ont créé là tous les fertilisants à une époque où il y avait des famines dans le monde, c'est ça la technologie c'est ça créer une industrie et changer des choses pour le bien commun et pas justement pour continuer dans le sens euh... enfin, voilà, business as usual et donc ce que je voulais dire par là, c'est que Aujourd'hui, avec la, tout ce qui est utilisation du carbone pour des choses irremplaçables, c'est-à-dire des produits pharmaceutiques euh, des textiles, des choses comme ça. Pas forcément des carburants pour une voiture, puisqu'il y a d'autres choses qu'on peut électrifier ce secteur. Et dans ces domaines-là, il y a une opportunité quand même de justement réduire les inégalités en répartissant les richesses qui sont maintenant les sources d'énergie renouvelable. La France, on a énormément de, de cotes, on peut faire, des, enfin, on peut faire des, des énergies marines renouvelables, on peut faire plein de choses. Enfin, voilà. et, et beaucoup de pays, notamment dans le sud aussi, enfin, dans l'hémisphère sud, ont, ont une carte à jouer sur, sur tout ça. Et si on est capable d'aller faire des électrofuels enfin des électro voilà, des, des produits du quotidien une fois de plus, non pas pour polluer encore plus mais à partir du CO2 alors ça veut dire que ces gens là, tout le monde hein, dans le monde peut profiter ça et arrêter d'être dépendant d'un grand pays producteur de gaz ou, euh, ou autre voilà. donc j'aimerais bien dire quand même que la technologie c'est pas le scénario 4, la technologie c'est des gens qui se battent pour améliorer le confort de, de l'humain en optimisant un problème sous contrainte qui est euh, les désidératas de chacun
0: Eh bien, merci pour ce mot de la fin. Merci à vous quatre. Merci Chloé-Charles. Merci Céline Guivarche, Dominique Méda et Sarah Maison. C'était la série de podcast Demain, c'est pas loin. Quatre scénarios pour 2050. Un podcast proposé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, produit par Hercule et écrit par Natacha Triou. Les fictions ont été produites par l'Officine. Elles sont interprétées par Audrey Isabelle Glosard et Blaise Petbonne. À la réalisation Solène Moulin. Vous pouvez retrouver Demain C'est Pas Loin sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager et à débattre vous aussi, en famille ou entre amis. Pour avoir plus de détails sur les scénarios, rendez-vous sur le site transition2050.adem.fr